0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge habe ich euch ein Fallbeispiel mitgebracht. Es wird sich heute alles um die Rhodesian ridgeback in Mia drehen. Mia ist mir das erste Mal vorgestellt worden, als sie zwölf Wochen alt war. Damals wog sie gerade mal 6,2 Kilo und ich habe ihr Gewicht mit der Wachstumskurve verglichen. Wer jetzt überhaupt nicht weiß, was eine Wachstumskurve ist, wie das funktioniert, hört gerne in die Folge Wachstumskurve rein, da habe ich das ganz ausführlich erklärt, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber wer weiß, was eine Wachstumskurve ist, weiß natürlich, wie ich das jetzt gemacht habe und dass ich festgestellt habe, dass Mia deutlich leichter ist, als sie zu diesem Zeitpunkt hätte sein sollen, das heißt, sie war sehr leicht. Außerdem sind mir Bilder übermittelt worden, also ich habe Fotos bekommen und die habe ich euch in einem Instagram-Post zur Verfügung gestellt. Das heißt, wer so ein bisschen Bilder schauen will, parallel dazu, dass er diese Folge anhört, kann da gerne einfach mal reinschauen. Für alle anderen, die gerade kein Handy zur Hand haben oder kein Instagram haben, beschreibe ich mal, was man da sieht. Man sieht eine kleine Hündin, ja, und ich weiß gar nicht, wie die richtigen Worte dafür sind, aber mir fällt ein mitleidserregend und Krumm und schief. Mias Beine sind wirklich völlig schief. Die sind nicht gerade, wie man es erwarten sollte. Ich habe auch ein Video bekommen, auf dem Mia läuft. Und normalerweise läuft so ein Hund ja immer oben auf den Pfoten Spitzen. Also es sind ja zehn Spitzengänger. Mia läuft teilweise sehr durchtrittig. Und das sieht alles nicht so gesund aus. Also man sieht sofort, dass da was nicht stimmt. Und das ist auch einer der Gründe, warum Mia beim Tierarzt gelandet ist. Und da sind dann mehrere Röntgenbilder angefertigt worden und es sind mehrere Frakturen gefunden worden. Also insbesondere der Oberschenkel ist gebrochen. Das war sehr schmerzhaft und auch stark geschwollen. Und gleichzeitig gab es in der Vorderpfote mehrere Veränderungen bzw. mehrere Stauchungsfrakturen. Aufgrund dieser Frakturen ist mir in eine chirurgisch versierte Klinik überwiesen worden. Und dort hat man dann diese Frakturen chirurgisch versorgen wollen. Wollen deswegen, weil das nicht ganz nach Plan gelaufen ist. Das hat damit zu tun, dass in der OP aufgefallen ist, dass das Skelett so gut wie nicht mineralisiert ist. Also das war sehr weiche Knochenstruktur, Insbesondere der Oberschenkel ist versucht worden zu repositionieren. Das war wegen dieser gummiartigen Konsistenz und den sehr instabilen Enden im Frakturbereich kaum möglich. Also das ist versucht worden, so gut wie möglich zu machen. Man hat in der OP auch noch weitere Röntgenbilder angefertigt. Da sind noch weitere, ja so kleinere Fissuren und kleinere Frakturen aufgefallen, die alle unterschiedlich alt waren. Das bedeutet, dass dieser Hund über eine gewisse Zeit immer mal wieder kleinere Brüche erlitten hat, die teilweise schon angeheilt waren. Also da war dann so ein kleiner Kallus drauf, nennt sich das dann. Und deswegen hat man dann auch entschieden, den Vorderfuß gar nicht zu operieren, sondern den nur von außen durch einen Verband mit ähm, einer Schiene zu, zu fixieren und da ruhig zu stellen, damit das abheilen kann. Die Prognose für diese Hündin zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht. Also es waren auch einige Wachstumsfugen betroffen und es ist zu erwarten, dass diese Hündin ihr Leben lang deswegen an Wachstumsstörungen leiden wird. Und was natürlich aufgefallen ist und das ist dann auch natürlich der Grund, warum diese Hündin bei mir in der Ernährungsberatung gelandet ist, es steht der Verdacht im Raum, dass diese Hündin einen massiven Kalziummangel oder einen Vitamin-D3-Mangel oder beides in Kombination hat. Diese Hündin hat bis zu diesem Zeitpunkt nur bei der Züchterin gelebt oder bei der Züchterfamilie gelebt und ist jetzt in neue Hände übernommen worden. Also eine Tierärztin, die bei dem Haustierarzt gearbeitet hat, hat diesen, diese Hündin übernommen und mir netterweise auch das ganze Material zur Verfügung gestellt. Ähm, wie sie sagte, ehrlich gesagt, ein bisschen als abschreckendes Beispiel, denn wir werden uns jetzt mal die bisherige Ration anschauen und mal in die Tiefe gehen, warum es so weit kommen konnte. Also wie kann es sein, dass ein Hund in diesem Alter so viele Knochenbrüche hat und dort eben diese Überlegung Kalziummangel und oder Vitamin-D-Mangel steht. Diese Hündin hat bisher bekommen 250 Gramm Fleisch, ein bisschen rind 80 Gramm Gemüse, ein Esslöffel Öl und 1 Gramm Eierschalenpulver. Ich habe diese Ration in den Computer eingegeben, wusste aber schon bevor ich das Ganze in den Computer eingegeben habe, dass das nicht ausreichen kann, um einen Hund im Wachstum zu ernähren. Die Ration war also nicht bedarfsgerecht. Zuerst ist mal aufgefallen, dass das kalzium phosphor verhältnis invers war. Also es war mehr Phosphor in der Ration enthalten als Calcium. Eigentlich sollte das kalzium phosphor verhältnis bei einem Hund im Wachstum zwischen 1,2 und 1,8 liegen. Hier lag es bei 0,8. Die Kalziumversorgung dieser Hühnern war mit diesem 1 Gramm Eierschale lediglich zu 13% gedeckt. Die Phosphorversorgung war lediglich zu 19 Prozent gedeckt und im OP-Bericht hatte ja auch der Verdacht gestanden, dass gegebenenfalls Vitamin D auch zu knapp ist. Auch das war der Fall. Das war lediglich zu 9 Prozent von dem, was Mia eigentlich gebraucht hätte, enthalten. Die Energie war ungefähr bei dem der Hälfte. Also Mia hätte knapp doppelt so viele Kalorien gebraucht und das hat auch erklärt, warum sie so, klein ist und warum sie so viel leichter ist, als man es eigentlich in diesem Alter erwartet hätte. An dieser Stelle muss man fast sagen, zum Glück, denn wäre Mia schwerer gewesen zu diesem Zeitpunkt, hätte das mit den Frakturen noch viel drastischere Auswirkungen haben können. Aber das ist reine Spekulation an dieser Stelle. Alle anderen Nährstoffe waren auch nicht ausreichend in der Ration enthalten. Ja, da möchte ich an dieser Stelle gar nicht weiter drauf eingehen, weil einfach Calcium, Phosphor, Vitamin D3 die elementaren Bestandteile sind, die wir für ein gesundes Knochenwachstum brauchen und die waren hier wirklich weniger als... Ja, also ihr merkt, ich kann das auch nicht sagen, ohne da so ein bisschen emotional zu werden, weil mich das tatsächlich ein bisschen wütend macht, dass jemand da einfach eine solche Ration an einen Hund gibt, wahrscheinlich mit bestem Gewissen, also da wollte jemand das alles richtig machen, ich möchte da niemandem irgendwelche bösen Absichten unterstellen, aber das ist eben so wichtig, warum man diese Rationen berechnen muss und warum da ExpertInnen drauf schauen sollten und warum ich so viel mit meinem Rechner hin und her rechne, wenn ich Rationen erstelle und das eben doppelt prüfe, bevor ich einem Besitzer eine Ration rausgebe, gerade wenn es sich um einen Hund im Wachstum handelt und auch das ist einer der Gründe, warum TierärztInnen zum Teil gegen das Barfen sind, weil solche Fehler einfach passieren können. Und ich habe einen Fallbericht gelesen, der dem von mir sehr ähnlich ist. Da wollten die den Hund röntgen, um zu gucken, wie die Knochen aussehen. Und während sie diesen Hund auf den OP-Tisch gelegt haben, ist der nächste Knochen gebrochen. Und das macht einen natürlich wütend wegen der Unwissenheit und das ist auch der Grund, warum ich diesen Fall heute mit euch teile, weil es mir wichtig ist, diesen Fehler zu vermeiden und er ist zu vermeiden. Er ist einfach zu vermeiden, indem ich bedarfsgerechte Rationen errechnen lasse, indem ich mich an Pläne von ExpertInnen halte und warum wir da mit solcher Vehemenz dran arbeiten und warum ich nicht müde bin zu betonen, dass man solche Rationen berechnen muss. Im, Im Rahmen der Ernährungsberatung begegnet einem natürlich auch immer mal wieder das Thema Blutbild. Ähm, kann ich nicht einfach ein Blutbild machen? Dann weiß ich, ob mein Hund alles bekommt. Und an Mias Fall sieht man, dass dem nicht so ist. Es ist ein Blutbild gemacht worden und Kalzium und Phosphor waren im Normalbereich. Ja, also obwohl Mia völlig unzureichend mit Kalzium und Phosphor versorgt worden ist, sah das Blutbild eigentlich ganz normal aus, gerade was Kalzium und Phosphor angeht. Das liegt daran, dass der Körper so lange wie möglich versucht, den Kalziumspiegel im Blut normal zu halten. Und wenn er das nicht mehr schafft, weil nicht genug Kalzium über die Ernährung zugeführt wird, dann holt er sich dieses Kalzium aus den Knochen. Denn sein einziges Ziel ist es, diesen Kalzium- und Phosphorspiegel in einem stabilen Niveau zu halten. Und irgendwann ist nicht mehr genug Kalzium in den Knochen und dann brechen diese Knochen. Und genau das ist bei mir passiert. Jetzt Kennt ihr den Stand, wie dieser Hund zu mir gekommen ist? Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt kann man sich natürlich ewig darüber beschweren, was da alles passiert und alles schiefgelaufen ist. Aber das hilft an diesem Stelle niemandem. Und erst recht hilft es der kleinen Mia nicht. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, wie können wir das Beste rausholen und das Beste machen? Die Knochen sind gebrochen. Mia wird wahrscheinlich im Alter dadurch Probleme bekommen. Ähm, das ist das, was im op bericht gestanden hatte mit der schlechten Prognose. Ja, wir können leider ernährungsbedingte Defizite nicht kompensieren. Das heißt, man macht es jetzt nicht so, dass man sagt, naja, mir hat jetzt eine Zeit lang zu wenig gekriegt, dann hauen wir jetzt mal ordentlich rein, sondern man macht jetzt eine bedarfsgerechte Ration. Und auch die Energiezufuhr muss langsam erhöht werden, damit sich Mia langsam der Wachstumskurve annähern kann. Es bringt ja jetzt auch nichts, Mia unendlich viele Kalorien zur Verfügung zu stellen, damit sie das Gewicht wieder aufholt, zumal sie ja immer noch mit den Frakturen herumläuft, die jetzt auch erstmal verheilen müssen. Die Besitzerin hat sich ein Fertigfuttermittel gewünscht. Dieser Bitte bin ich nachgekommen und habe mit ihr etwas herausgesucht und habe ihr berechnet, welche Menge sie pro Tag geben muss. Muss. Und das fiel ihr ein bisschen schwer, weil es gar nicht mal so viel war. Sie wusste ja jetzt, dass ihr Hund mehrere Kilo leichter ist, als aktuell zu erwarten ist, dass wir jetzt aber ganz langsam die Futtermenge erst steigern und ja, jetzt haben wir mal Mia ein paar, also ein oder zwei Wochen mit dem neuen Futter gefüttert. Nach einer Woche ist sie das nächste Mal untersucht worden, also war sie jetzt 13 Wochen alt, die OP war zwei Wochen her und sie wog jetzt schon 6 700 Gramm mehr als noch in der Woche vorher. Der Verband an der Vorderpfote hat nicht immer so gehalten, der ähm, ist immer mal wieder abgefallen, aber äh, ist auch immer wieder angelegt worden und die Bilder in der Woche sehen schon besser aus. Die Beine werden so langsam etwas gerader, aber sie ist einfach nach wie vor sehr durchtrittig. Das nächste Mal habe ich von ihr gehört, da war sie 14 Wochen alt und da ist sie wieder erneut operiert worden. Denn man hat ja Pins eingesetzt, die über die Wachstumskurven hinausgehen und der Knochen wächst ja aber weiter. Das heißt, man kann die nicht sehr lange drin lassen, sondern man lässt sie eine gewisse Zeit drin und muss die dann eben auch entfernen. Und das ist hier dann auch passiert. Sie wog jetzt anderthalb Kilo mehr als noch in Woche 12, als sie die erste OP bekommen hatte. Die Lahmheit hatte sich deutlich verbessert. Und die Röntgendichte der knöchernen Strukturen war deutlich verbessert. Das heißt, es die Mineralisierung der Knochen hat so langsam begonnen. Die Fraktur ist nicht mehr nachvollziehbar, so dass sie dann eben nach der OP auch gut nach Hause entlassen werden konnte. Und jetzt habe ich mir Immer wieder begleitet und die Besitzerin hat sich immer wieder bei mir gemeldet und mir immer neue Fotos geschickt. Und das Schöne ist, Mia wächst und gedeiht endlich so, wie sie es eigentlich schon vorher verdient hatte. Mit 17 Wochen hatte sie dann 10,2 Kilo. Wir haben dann die Futtermenge nochmal angepasst und sie so stetig begleitet. Das nächste Mal habe ich von ihr gehört, als sie 20 Wochen alt war, da wuchs sie dann schon 14 Kilo. Und das, was wirklich schön war in diesem Fall, war, ich habe immer die Bilder bekommen und man konnte gerade zugucken, wie die Beinchen immer gerader wurden, sie immer besser dastand, die Lahmheit immer wieder zurückging und immer weniger an den deformierten Welpen erinnert hat, der sie ganz zu Beginn war. Mit 22 Wochen hatte sie dann die 15 Kilo geknackt und ja, so ging das eigentlich immer weiter. Heute ist Mia 16 Monate alt, wiegt jetzt aktuell 25 Kilo, ist ein junger Hund mit viel Energie und mehr oder weniger das Einzige, was noch daran erinnert, ist eine lange Narbe am Oberschenkel, die eben von dieser OP zurückgeblieben ist, die man auch, auch sehen kann. Ansonsten läuft sie ohne zu humpeln, ohne zu lahmen. Und wir hoffen, dass das ganz lang so bleibt. Denn das hatten wir ja angesprochen, dass man bei Mias Vorgeschichte nicht ausschließen kann, dass sie langfristige Folgen davon tragen würde. Ich konnte es zwischendurch, während ich euch den Fall erzählt habe, schon nicht ganz verheimlichen, dass es einen Fall Beigeschmack hatte, weil hier Ernährung einfach der Übeltäter war. Von einem eigentlich gesunden Hund und es wäre so vermeidbar gewesen. Und ich will nicht nur damit Angst machen und sagen, bucht alle eine Ernährungsberatung, sondern einfach für das Thema sensibilisieren. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte kochen, ich möchte barfen oder ich möchte frisch füttern oder wie auch immer. Jeder soll die Fütterung füttern dürfen, die er gerne möchte. Aber gerade Hunde im Wachstum sollten begleitet werden von TierärztInnen, die das berechnen können. Und weil da einfach zu viele Fehler passieren können. Und aus meiner Sicht, jeder Besitzer oder Besitzerin, die sich dazu entscheidet, ein Tier zu sich zu holen, die Verantwortung hat, dieses Tier so zu füttern, dass in dieser Fütterung alles enthalten ist, was dieses Tier braucht. Und Mia hatte Glück, weil... Die Tierärztin sie übernommen hat und keine Kosten und Mühen gespart hat, das alles umzusetzen. Zum einen die Ernährungsberatung, die dann gar nicht so groß aufwendig war, aber es war halt einfach wichtig zu schauen. Es hätten ja auch andere Ursachen in Frage kommen können, warum dieser Welpe viel zu klein ist oder das Skelett nicht mineralisiert ist oder was auch immer. Also da können ja auch Erkrankungen eine Rolle spielen. Aber es war einfach wichtig, herauszufinden, dass diese Ration, die Mia bekommen hat, nicht ausreichend war und dass einfach auch alle Symptome, die sie hatte, damit erklärbar waren. Also sie war zu leicht. Ja klar, wenn ich nur 50% Prozent dessen bekomme, was ich eigentlich brauche, dann wäre ich auch deutlich leichter. Und auf der anderen Seite, dass natürlich auch dieser calcium und Vitamin-D-Mangel, der halt im OP-Bericht auch oder von der Chirurgin eben verdacht, verdächtigt wurde, sich dann auch bestätigt hat. Und man dann eben dementsprechend auch reagieren konnte und ihr dann eben eine Ration zukommen lassen konnte, die geeignet war. Man hätte übrigens Mia auch weiterhin barfen können. Ne? Also das, die, die Besitzerin hatte sich einfach Fertigfuttermittel gewünscht und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es hätte jetzt auch nichts dagegen gesprochen, diesen Hund weiter zu barfen. Aber dann wäre in, im Rahmen der Ernährungsberatung halt auch eine sehr, sehr engmaschige Begleitung notwendig gewesen, damit man das alles so hätte machen können. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich hier so ein paar Fakten anhand eines Falles geteilt habe. Wenn ja, lasst es mich doch gerne wissen. Unter dem angesprochenen Instagram-Post könnt ihr natürlich gerne Feedback loslassen. Vielleicht habt ihr ja mal einen ähnlichen Fall erlebt, gerade wenn ihr vielleicht auch in einer tierärztlichen Praxis arbeitet. Ähm, ansonsten auch gerne Fallbeispielvorschläge Dann können wir uns die hier auch im Podcast gerne anschauen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.